0: Falando da Casa. Informação, democracia, comunicação, política. Falando da Casa. Falando da
1: Casa. Casa de Leis, a nossa casa, casa do povo.
0: Falando da Casa.
1: Podcast leis,
0: falando da Casa. Assembleia, Mato Podcast. Grosso do Sul. Falando da Casa.
1: 2022. Ano Novo, Vida Nova e Ano de Eleições. Nós estamos retomando o nosso podcast, Falando da
0: Casa. É isso aí, né, Falando da Casa. Esse ano a gente vai ter aí uma, uma atividade muito importante para a Casa de Leis, que né? vai redefinir a composição dos nossos membros. Né? Exatamente, novas
1: novos parlamentares, né? alguns reeleitos. E o que pode e o que não pode nessa eleição? O que o candidato pode fazer, o que não pode fazer? O que o cidadão pode
0: fazer, o que ele não pode? É sobre isso que vamos conversar hoje, né, Paulo? Isso mesmo, a gente trouxe o Marcelo José de Souza, quem a gente agradece a participação aqui no Palâmetro da Casa para falar justamente sobre as regras que estão valendo para essa eleição. A gente sabe que houve uma reforma eleitoral né, é, durante o ano passado, mas ela não abrangeu tanto assim a questão da propaganda partidária. E para elucidar esse tema, a gente trouxe o Marcelo, que vai explicar tudo para a gente sobre o que pode e o que não pode durante as eleições de 2022. Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Muito obrigado,
0: agradeço a oportunidade.
1: E o Marcelo, vamos apresentá-lo um pouquinho. O Marcelo José de Souza, ele é servidor de carreira do Tribunal Regional Eleitoral, e, e ele tem aí um currículo interessante, né? Ele, ele é pós-graduado em Direito Constitucional pela Unisul, ele vem de uma primeira graduação lá na década de 90 em Geografia, depois... Nossa, desse jeito
0: que você falou parece
1: que faz... faz muito tempo. <risos> Não, mas faz. Eu também, é que passa muito rápido. Eu estava conversando com o Marcelo nessa gravação, eu também sou formado inicialmente lá na década de 90, lá no CDB também, e em 93... Nossa, é eu... né, Paulo? É. É que você eu é já é nascido, novo. mas não você lembro tá... muito
0: dessa época, não.
1: <risos> Pelo menos você já tinha nascido. Você devia estar lá no primeiro ano, segundo, ano, sei lá. Tava caminhando. Entendeu? Nem tinha entrado na escola.
0: <risos> não, eu entrei na escola em 95.
1: Rapaz, eu já era formado. Ei! Eu sou velho, fala caramba. Nossa, não, também nem tanto. Bom, aí o, o, o Marcelo também é pesquisador de laboratório e grupo de estudos em relações interétnicas da Universidade de Brasília, é, que é vinculado à CNPq, é, mestrando em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e como eu tinha dito, ele é servidor de carreira aqui da Justiça Eleitoral do Estado, 24 anos, 24 Existir. anos
0: de TRE e várias atividades é, paralelas aí, né Marcelo? Você não, você não para quieto, né? No
1: seu mestrado você está
2: pesquisando sobre este assunto, propaganda eleitoral? Não, no meu mestrado eu estou pesquisando sobre a política sumatogrossense, né? não, não é sobre propaganda eleitoral. Ah, bacana, mas
1: o assunto propaganda eleitoral é um assunto que você está se dedicando, está estudando bastante, né?
2: Sim, sim, eu tenho estudado o assunto, né, propaganda eleitoral, porque vamos dizer assim, é um dos assuntos durante o processo eleitoral dos mais espinhosos, né, porque há muitas alterações nos normativos e há muitas decisões jurisprudenciais a respeito dessa Não matéria. Não são
0: só os candidatos os que mais são afetados, né, por a, pela propaganda eleitoral. O eleitor também tem que saber essas regras porque ele também está passível de sofrer alguma sanção.
2: Justamente, né? além da candidata, do candidato, dos partidos, da coligação e da federação, o eleitor querendo ou não, ele se envolve com a propaganda eleitoral, né? porque muitas vezes o eleitor ele vota em determinado candidato, ele simpatiza com determinado candidato, com determinado partido.
0: Quais são, para a gente ter um exemplo concreto, os casos mais corriqueiros de algum eleitor que acabou fazendo uma propaganda indevida e teve que se acertar com a justiça eleitoral depois?
2: É, nesse período que nós estamos vivendo agora, chamado pré-campanha, né, é, o candidato e a candidata, o partido, a coligação, a federação, é, eles podem fazer impulsionamento de conteúdo. Hum. Né? o que que acontece? Mas só eles, o eleitor né, hum. o terceiro não pode impulsionar Às conteúdo. Às vezes a gente está usando
0: alguma rede social ou Instagram, o Facebook é o mais comum e a gente vê ali, né, patrocinado por e vem no nome do candidato, é isso que você está falando?
2: Justamente. Isso é... não
0: pode, nesse
2: período de pré Eleição, pré-eleitoral. Até 2020, os pré-candidatos não podiam. O que, que aconteceu? Agora, em 14 de dezembro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução a 23.671, que agora autoriza né, que o pré-candidato, durante a pré-campanha, ele pode fazer impulsionamento de conteúdo. Né? Mas o que, que ele não pode, durante o um impulsionamento, fazer um pedido explícito de voto e tem que ter gastos moderados em relação a esse impulsionamento que será feito. E o que, que determina essa moderação, Marcelo? Pois é, na legislação não tem essa previsão. O que, que seriam os gastos moderados? né? Mas o candidato tem que tomar muito cuidado. Eu entendo que o que ele vai gastar, o que ele gastaria durante a sua campanha, né? Ele não pode gastar durante a pré-campanha com impulsionamento. Durante né? a pré-campanha, ele pode se apresentar como um possível candidato. Ele não pode falar que é candidato. Não, ele pode falar que é candidato. Ele já pode
0: ir lá colocar o número que ele pretende usar, ele pode fa que que fazer eu... uma menção ao partido. Não, não, e o número, nem não. O número ele
2: teria ainda, né? Justamente, porque, porque o, o candidato, oficialmente, quem que é o candidato para a justiça eleitoral? É aquela pessoa que passou pelas convenções partidárias, foi escolhido pelo seu partido para representar o partido uhum. e registra sua candidatura na justiça eleitoral. A partir do momento que o, o partido entra com requerimento de registro de candidatura do candidato, oficialmente, a partir daí, ele é candidato. E, antes disso, ele é pré-candidato. Nessas duas classificações, Marcelo, a minha dúvida é a seguinte.
0: O que, que um pré-candidato pode fazer em termos de propaganda eleitoral que, ou não pode fazer, que um candidato oficialmente já registrado pode fazer? Qual
2: que é a principal diferença? Certo. Imagino que o candidato possa fazer mais, né? Sim. A partir do dia 16 de agosto começa a propaganda oficial. Eu diria para você que a principal diferença entre o candidato e o pré-candidato seria o pedido explícito de voto. Durante a pré-campanha... O pré-candidato não pode fazer pedido explícito de votos, né? E durante a campanha, aquele candidato que foi registrado, né? E a partir de 16 de agosto, pode fazer o pedido explícito de voto. O que que o candidato, o pré-candidato pode fazer durante a pré-campanha? Ele pode falar das é, do cargo que é o né, ao cargo que ele quer se lançar, apesar de ainda não ter escolhido, ter sido escolhido em convenção partidária. Uhum. Ele pode falar das suas qualidades pessoais, o que, que o habilita né, a realmente é colocar o seu nome à disposição do partido. Né, quais seus projetos políticos, seus planos de governo? Ele pode fazer menção a um candidato oponente? Nós temos uma regra na propaganda eleitoral que assim, a propaganda eleitoral, ela sempre tem que ser propositiva para o candidato. Né? O candidato não pode fazer é, propaganda negativa em relação a outros candidatos. Isso é vale assim, tanto
1: para o candidato quanto para o pré-candidato?
2: Sim, justamente. Uhum. Tanto para o pré-candidato como para o candidato. Mas, desculpa, você tava, ia concluir o seu raciocínio, mas assim. É, mas então, o pré-candidato, né, ele tem que tomar esse cuidado de. Durante a pré-campanha, não fazia esse pedido explícito de voto, né, para não caracterizar uma propaganda irregular e ele não via ser sancionado pela lei. É como se fosse um aquecimento
1: para o jogo, mas não é ainda o jogo, né? Ele ainda não está dentro do campo, ele está ali fora das linhas, né? Ele está se, se aquecendo para entrar no jogo. Está fazendo alongamento. Justamente. Ele pode usar as redes sociais, ele pode se apresentar para o é, seu possível eleitorado, mas sem ainda dizer, né? Ele não ele pode dizer que ele tem a intenção de ser candidato, de se lançar e Agora. tal, mas ele não pode, seria. A única coisa que ele não pode,
2: então, é, é pedir voto. Justamente. Embora implicitamente ele já esteja fazendo isso. Né? Justamente. O que não pode ser pedido explícito. Ex é isso, explícito de voto. Mas, como você estava comentando, ah, mas ele pode participar de um programa na internet, ele pode colocar alguma coisa, postar nas suas redes sociais, ele pode participar de entrevistas, programas de rádio e televisão. Pode. É, o que tem que tomar cuidado é esse, quanto a esse pedido explícito de voto. Né? Uhum. porque é uma linha muito tênue ali entre, entre o pré-candidato pré e o candidato, então ele tem que tomar esse cuidado. Agora, uma coisa Desculpa, que
0: é, a gente acompanha né, durante todas as, as postagens na, nas redes sociais é que muitas vezes esses pré-candidatos ainda não tem nem sequer um partido, né? Ele pode fazer
2: uma propaganda eleitoral sem estar vinculado a um partido ainda? É, a gente sabe que a Constituição Federal... É, e a lei 9.504 é, é clara no sentido que o candidato para lançar sua candidatura, para registrar sua candidatura, ele tem que estar filiado a um partido político, né? necessariamente, senão o seu registro de candidatura será indeferido, mas... O pré-candidato, que é aquela pessoa que almeja exercer um cargo público, ele ainda não foi nem escolhido em convenção, né? mas ele pode fazer referência, olha, eu almejo é, ocupar, né, colocar o meu nome à disposição do partido e depois da população da para população é, ser eleito né, e ocupar um determinado cargo público. O período das convenções vai até, porque dia
1: 16 de agosto inicia a campanha oficialmente, né? Então, as convenções, elas têm um período para acontecer até aí, para já ter definido todo o seu quadro de candidatos?
2: Justamente. É, então, o período aqui, mais à frente, aí que é muito importante, é o período das convenções partidárias, que vão de 20 de julho, né, é, de 20 de julho até 15, até 5 de agosto.
1: Aí eles têm há mais ou menos uns 10 dias para começar a campanha, e essa
2: campanha já é campanha de rádio, TV, tudo. É, veja bem, então primeiro o candidato vai passar pelas convenções, após as convenções de 5 de agosto até 15 de agosto é o período do registro de candidatura e após o registro de candidatura vem a, a propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. A
0: gente está falando, Marcelo, sobre muito propaganda na internet e certo. as novas...
2: Resoluções que a Justiça
0: Eleitoral tem publicado para fazer com que essa propaganda seja sadia, seja eficiente. Elas são, elas seguem os mesmos princípios, as mesmas diretrizes que as propagandas já tradicionais TV, rádio. Ou ela, ou elas têm regras
2: muito próprias. É, era uma um pedido muito antigo principalmente dos partidos, das coligações, dos advogados que militam nessa área, que para cada eleição o TSE baixava uma resolução, já que nós estamos falando sobre propaganda, né? uma resolução sobre propaganda. O que, que aconteceu em 2019? Né? O TSE baixou a resolução 23.610 de 2019 para ser aplicada nas eleições de 2020, e a partir daí... É, o TSE manteve essa resolução, a ideia a partir de agora é manter, e só vi fazendo alterações no texto. Então, a, como eu já havia dito, a resolução 23.671 de 2021 fez algumas alterações no texto da 23.610, trazendo algumas novidades. Por
1: exemplo, assim, uma novidade que você acha... Que pode ser destacadas?
2: Uma das novidades é a questão da. Que não tinha na resolução 23610 é a questão do impulsionamento do candidato durante a pré-campanha. Né? E outra coisa interessante ah, é. também. Isso, isso agora... é
1: novidade, então, isso tá.
2: Justamente. É, porque em 2020 isso não constava da resolução. E agora. Sim.
1: A, ainda dentro disso, né, a, a, além de você falar outras diferenças depois, sobre essa questão do, do impulsionamento da campanha, é, o uso de material é permitido, por exemplo, adesivos, essas coisas, ou isso já configura a candidatura
2: dele, não mais pré-candidatura? Assim, você diz durante a pré-campanha? É, pré-campanha. Ah, tá. Durante a pré-campanha, veja bem, assim, o, o pré-candidato, ele fica muito restrito a fazer propaganda, né? É, principalmente com material. Né, que ele não vai poder, durante a pré-campanha, né? justamente, além dos gastos, ele não vai poder, talvez não seja interessante, porque ele não vai poder colocar o um número... Né, o, o número com o qual ele vai concorrer, ele não vai poder colocar o partido porque nem aconteceram as convenções, né? ele nem foi escolhido ainda em convenções para representar o partido. Hum. Né? Então, é, normalmente, o que, que acontece durante a pré-campanha? O candidato muitas vezes usa as redes sociais, participar de programas de rádio, televisão, é permitido. É. Coisas que não demandam gastos também, né? Justamente, uhum. ele pode participar, falar das suas qualidades pessoais, dos seus projetos sempre, políticos.
0: Sempre de uma forma propositiva, como você havia dito, né? Justamente. Mas durante uma entrevista, por exemplo, ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que falar por que ele é mais qualificado que o seu concorrente, né? Caso ele extrapole esse limite, por exemplo o que, que a justiça eleitoral garante em termos de direito de resposta para os candidatos? Ele segue as mesmas regras gerais do, do direito civil ou tem alguma diferença sobre isso?
2: É, a Constituição Federal, ela garante o, o direito à liberdade de expressão. Né? Em relação a direito de resposta, o que, que acontece? O, esse pré-candidato ou, ou a pessoa que foi atingida de alguma forma por alguma fala de um pré-candidato, ela só tem direito ao direito de resposta a partir do momento que é escolhido em convenção partidária. Né? A partir daí, cabe o direito de resposta. Né? Mas o pré-candidato, né, nessas entrevistas, nessas manifestações, ele pode se manifestar sobre questões políticas, ele pode fazer alguma crítica. Uhum. né, é, a candidatos, a partidos, enfim, coligação, administração pública, o que não pode acontecer é um exagero, né, uhum. é, uma ofensa que pode levar até, de, de repente, ele responder criminalmente por uma injúria, uma calúnia, Mas já, uma difamação. sai
1: da esfera da justiça eleitoral, né?
2: Não, não. Continua na esfera da, é, da justiça eleitoral, né? Porque nós estamos, querendo ou não, durante o período eleitoral, né? Então... O
0: período eleitoral abrange tanto a pré-campanha como a campanha propriamente dita e a, a eleição e a apuração posteriormente.
2: Sim, é interessante porque... Assim, o período eleitoral é uma questão muito discutida. O que é? Quando começa o período eleitoral? Né? Quando acaba. <risos> Justamente. E quando uhum. termina? A gente não tem uma data definida na legislação que diz o período eleitoral começa a partir de... Por exemplo, nós estamos em 2022. Será que o período eleitoral começa a partir de 1 de janeiro de 2022? Ou um... se no final
1: de 2021 já se vinha, né?
2: Justamente, ou começa com as convenções, com registro de candidatura. É, então, assim, o TSE tem um entendimento né, que o período eleitoral começa a partir das convenções partidárias. E a competência da justiça eleitoral é, para resolver essas questões que acontecem durante o período eleitoral vai até a diplomação dos eleitos.
1: Marcelo, é, a gente está conversando aqui sobre o que os, os pré-candidatos e candidatos, né? É, podem, não podem fazer. E com relação ao, ao eleitor, neste período de pré-campanha, existe algumas, é, algumas restrições para o eleitor? É,
2: eu diria que o eleitor, assim como o pré-candidato, né, e é um direito constitucional que assiste ao eleitor, a liberdade de expressão, que é um direito muito caro na Constituição, Sim. o eleitor pode se manifestar. Né, uhum. em relação Assim como o pré-candidato a questões políticas, né, pode... É, fazer comentários a respeito de partidos, coligações, mas assim, tem que ter cuidado, no meu entendimento, com o tom, e para que isso, né? De repente, o, que o, eleito, o eleitor tem liberdade de falar o que ele quiser, assim como o candidato, o pré-candidato, mas nós temos um limite, né? É, é a
1: questão do bom senso também.
2: Justamente. Né? Então você tocou numa questão interessante, que eu entendo que. É, tem muita coisa na propaganda eleitoral que a gente tem que utilizar a questão do bom senso. Uhum. Eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, fala-se muito na desinformação na propaganda eleitoral. Antes a gente usava muito o termo fake news, né notícia uhum. falsa. Agora se usa mais desinformação. É, uma questão interessante. É, você, eleitor ou pré-candidato, você recebe uma, um vídeo... Né, ou uma mensagem. E se aquela mensagem, de repente, aquele vídeo, né, é, tiver um conteúdo que extrapole né, esse direito à liberdade de expressão, que, extra, que passe por uma questão até criminal, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, então o eleitor tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo, porque quem fez o conteúdo é responsável e quem disseminou esse conteúdo, também é responsável. Então, o eleitor pode cair numa armadilha dessa. Eu queria
0: saber, a justiça eleitoral ela tem qual tipo de competência para analisar e punir, caso seja a hipótese de punição para quem ocorre nessa fake news ou nessa propaganda caluniosa ou propaganda irregular? É assim que esse material chega à justiça eleitoral? Ela já pode abrir um procedimento, um inquérito, ou isso
2: aí vai depender de uma proposta da parte adversária? Ah, muito interessante essa questão, e até mesmo para esclarecer, esse ano nós teremos eleições para presidente e vice-presidente da República que a competência para cuidar dessas eleições é do Tribunal Superior Eleitoral. Aí nós temos as eleições para governador, vice-governador, deputado federal, estadual e distrital, que essa competência é dos tribunais regionais eleitorais. E o senador. Né? E o senador. Também é a competência do Tribunal Regional Eleitoral.
0: TSE cuida só dos presidentes.
2: Justamente. Marcando. Então, o que, que acontece? É, o juiz eleitoral, lá da zona eleitoral, né? que de determinado município, ele só atua com poder de polícia na fiscalização da propaganda eleitoral. Se alguém quiser entrar com uma representação por uma propaganda eleitoral irregular, né, é, então ou vai ter que entrar junto ao TRE ou junto ao TSE, dependendo do cargo. Né? Então essa questão de competência é interessante. E outra coisa também, a justiça eleitoral, ela pode agir de ofício se tiver Era diante de uma propaganda eleitoral irregular, pode. Né? A justiça eleitoral pode. Ela tem o dever de cuidar pela regularidade é, do processo eleitoral. Porém, isso é comum nem tanto. Por quê? Porque quem que são os legitimados para entrar com representações? São as candidatas, os candidatos, os partidos, as coligações, as federações e o Ministério Público Eleitoral. Então, normalmente, essas representações chegam... Na justiça eleitoral de que forma? É, por meio desses legitimados, normalmente. E fora um canal que normalmente a justiça eleitoral abre né, para que o eleitor, de repente, né, ou os próprios candidatos, partidos, é, encaminhem as propagandas né, é, eleitorais irregulares que estejam acontecendo. Mas assim, mesmo que a justiça eleitoral receba isso, né, uma vamos dizer entre aspas, uma denúncia de propaganda eleitoral irregular o, ju, o juiz que é muito comum inclusive no dia da própria eleição, né? Justamente. A gente vê lá a
0: presença de, de, dos fiscais dos partidos, né? Que ficam monitorando para ver se algum outro uh, concorrente não está
2: exagerando na dose. Justamente. Os próprios fiscais, né? Das eleições são os eleitores, os partidos, as coligações, né? E eles ajudam muito nessa fiscalização. Mas se a justiça eleitoral receber vamos dizer, uma denúncia para o propaganda eleitoral irregular. O juiz da propaganda ele não pode instaurar uma representação de ofício. Ele vai pegar todo esse conjunto probatório, todas essas informações, encaminhar para o Ministério Público, e se o Ministério Público entender que tem que entrar com a representação, vai entrar.
0: Marcelo, a gente está falando muito sobre as novas regras, porque isso é um serviço de utilidade pública, né? Trazer informação recente, informação que está valendo para o nosso público aqui da Assembleia Legislativa, mas as velhas práticas, né? Toda região, todo, seu, todo estado tem a sua região, tem uma característica principal, né? O Brasil é muito amplo, né? As práticas tradicionais mais já consolidadas na memória do brasileiro de propaganda, elas devem continuar em algumas localidades. Né? Você como estuda política, a Sumato Grossense tem até como objeto de seu estudo de mestrado isso, você tem alguma, algum exemplo de, de prática, por exemplo, como carro de som, é, os antigos comícios, eles ainda continuam sendo praticados aqui no nosso estado e o que, que isso... Tem a justiça eleitoral a dizer. É permitido o carro de som, a
2: ligação por telefone? Ah, sim. Vamos lá. Em relação a carros de som, especificamente. O carro de som, ele não pode, por exemplo, transitar sozinho, fazendo propaganda eleitoral, divulgando jingles e propaganda do candidato. O carro de som, né, para ele circular ele tem que estar junto a uma carreata, a uma caminhada ou uma passeata. Ou, no máximo, fazendo uma sonorização de um comício, né, de forma fixa, sem ficar circulando. Essa é a regra.
0: Então, ainda é permitido.
2: É permitido. Só que e é
0: comum os candidatos fazerem isso aqui em Mato Grosso do Sul?
2: Olha, pelo que eu observei nas últimas eleições, parece que os partidos, os candidatos, já se adaptaram mais às regras da propaganda. Né? Eu, eu candidato... ao menos, não lembro. Né, de alguma situação, é, do carro de som está é, circulando sozinho, né, pelas ruas, uhum. divulgando propaganda de candidato. E o Nossa. telemarketing? Ah, justamente. O telemarketing ele é proibido, né, já desde algumas eleições passadas, inclusive por uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito. Então, é proibido propaganda eleitoral por telemarketing. Né, o eleitor não pode ficar recebendo ligações, né, é, de madrugada, finais de semana, feriado, né? Então o WhatsApp é
0: enquadrado nesse telemarketing? Você pode receber um, uma mensagem pelo WhatsApp de algum de algum candidato?
2: Sim, é, o o que que acontece em relação ao, ao WhatsApp? Há uma coisa, uma questão muito interessante, né? O WhatsApp, é, desde que seja um grupo restrito né, constituído de pessoas naturais. Né? Um grupo restrito, privado... Tem que ser em um grupo fechado. Um grupo fechado. Não você não pode, pode ser... receber
0: no seu número isoladamente.
2: Não, não. Você pode. Né? Você pode receber isoladamente. Né? Mas partindo para essa questão de grupos. né uhum. é, Você pode, é, tendo um grupo privado, né, constituído de pessoas né, naturais, um grupo privado. É, você pode inclusive, pode, inclusive, fazer a propaganda eleitoral, mas essa propaganda eleitoral não pode extrapolar, né, não pode sair fora desse grupo. E até mesmo se for cometido um crime dentro desse grupo, né, aí também, é, realmente, é, quem cometeu esse crime, né? vai ter consequências, mas a propaganda em si, dentro do grupo privado, ela é permitida. E o que, o que é, vai definir o grupo
1: fechado e um grupo maior é o número de pessoas que participam desse grupo? É o objetivo
2: do grupo? O que, que seria? É, você tocou numa questão interessante, a questão de quantidade de pessoas. Tem uma delimitação? Não tem, para dizer, olha... Um número X de pessoas, a esse grupo já não passaria a ser um grupo privado. Não, isso tem que ser avaliado no caso concreto, mas a gente entra naquela questão do bom do senso. Bom senso né? Exatamente. A pessoa não pode ter um grupo privado de mil pessoas dizendo que o grupo é privado e certamente vai querer ficar né, uhum. fazendo propaganda eleitoral ali.
1: Ô, Marcelo, por falar em bom senso, uma das hum. reclamações assim, costumeiras na né, época de eleição é com relação à poluição. Poluição visual, poluição sonora, o Paulo tá falando de carro de som, né? Aí tem faixas, cartazes, santinhos. É, as novas regras, elas dizem alguma coisa sobre isso. O que o candidato. Existe aí um limite? Além da questão do, do bom senso, né? Existe o que o que não pode ser feito que já configura essa poluição há né? tantos cartazes placas faixas santinhos
2: essas coisas todas é, veja bem na realidade a, a propaganda é, em vias públicas por exemplo né? apesar de ser um bem comum né? é permitida a propaganda eleitoral em via pública nas ruas que a gente costuma observar durante as eleições é permitido o que que os candidatos podem fazer Nessa ocasião, né? aquele bandeiraço, né? as bandeiras, só que ela tem um período, para né? essa propaganda tem um período estabelecido, se não me engano é de 6 horas da manhã até as 22 horas, os candidatos podem ter ali seus cabos eleitorais com as bandeiras, nas vias públicas, pode colocar uma mesinha, distribuir adesivos, volantes, santinhos... Todo esse tipo de propaganda permitida, né? Os candidatos e partidos eles podem fazer e não precisa pedir nem autorização para a Justiça Eleitoral e nem para o município, né? Ah, é... desculpa
1: só é, sem querer interromper o seu raciocínio aí, mas nessa mesma nessa mesma questão, é, se, se candidatos você disse vias públicas, né? Bandeiradas e tal, se candidatos que são oponentes eles podem, vamos imaginar Afonso Pena, está lá um, um grupo de, de, né, de, de
0: partido, a e partido, de
1: partido a e partido B, né? de um lado e outro, do outro lado, isso pode ou existe delimitação diária? Né? O partido A fica no, no, numa ele certa... Tem que, ele tem que comunicar. Lugar, tem
0: uma distância, tem que comunicar antes. ali em tal horário, para quem ele deve comunicar. Como que é feita
2: essa definição? Veja bem, a propaganda lista, essa propaganda regular ela não precisa ser comunicada nem à justiça eleitoral e nem à autoridade policial. Uhum. Né? Claro, se um partido, um candidato, quiser fazer uma carreata, a tem que comunicar a polícia? Tem, mas não para pedir autorização para a polícia para fazer a propaganda. Né? É para que a polícia cumpra com seu papel de... Trânsito, é, é carro justamente, carro. né? de ordenar o trânsito e a segurança das pessoas. A justiça eleitoral... Mas isso
0: não é uma regra... É, positivada, ela deve fazer isso por uma questão de bom senso apenas, de prudência, ou tem alguma lei que determina que ela deve comunicar?
2: Não, pelo contrário, é, não precisa comunicação, né? a lei né, é, diz que não precisa essa comunicação a justiça eleitoral e nem a autoridade policial, mas é claro nessa situação que eu disse até mesmo de um comício dependendo do local é, é interessante se comunicar à autoridade policial, quem está organizando esse comício né? Até mesmo para a questão do ordenamento do trânsito, a segurança das pessoas. Sim, sim. Né? Então, mas essa comunicação não é obrigatória. Mas só para concluir, né, é, que você falou em relação aos oponentes, né, numa via pública, veja bem: o que, que muitas vezes acontece? Ah, o partido como é permitida a propaganda na via pública. Ah, então dois partidos podem ir para a mesma via pública fazer uma propaganda? Pode, não há impedimento nenhum. Porém, o que, que normalmente acontece? O juiz da propaganda eleitoral, aquele juiz responsável pela propaganda, aquele juiz que tem o exercício do poder de polícia, né? ele normalmente baixa uma portaria para... E muitas vezes convoca até os partidos, representando os partidos, das coligações, para conversar, conversar sobre isso. Uhum. Baixar uma portaria para ordenar isso. Vamos ter umas eleições limpas, ordeiras, com a compreensão de vocês. Justamente. Chega-se até um certo ponto, de a, a, através de um acordo com partidos, coligações, até se determinar dias. Né, que cada partido de repente possa Aham. fazer a sua propaganda. Não é muito diferente Sim. dessa conversa que a gente está tendo aqui, né,
0: Marcelo? Do... A Justiça Eleitoral se dispondo a participar de, de uma conversa com... em outros órgãos públicos e principalmente na Assembleia Legislativa, que é uma das principais interessadas na eleição e também nas propagandas eleitorais. Você tem feito bastante esse tipo de serviço de prestar entrevistas e trazer as atualizações das regras, não só da propaganda eleitoral, mas para as eleições de uma maneira geral, em outros
2: lugares? É, na realidade, o que, que acontece? Assim, eu, inclusive, estou aqui, mas não em nome do Tribunal Regional Eleitoral. Né? Eu recebi um convite né, para participar. É porque eu tenho tratado da matéria, porque eu tenho dado alguns cursos a respeito né, é, sobre propaganda eleitoral para algumas turmas. Né? Aí eu recebi esse convite, mas assim, é, não falo em nome do tribunal, apesar de ser servidor, né? apesar de militar ali na área, né? de conhecer um pouco a matéria, mas assim, né? não, não estou representando o tribunal nesse perfeito, ato, mas perfeito. também, é, sempre quando eu tenho a oportunidade né? de... Quando alguém convida de, de repente, prestar algum tipo de informação que tenha uma utilidade pública, né, seja útil às pessoas, aos candidatos, candidatos, né, eu sempre estou presente.
0: E quem quiser saber mais e se manter sempre atualizado sobre as regras de propaganda eleitoral, qual é o caminho? Busca o site do TRE aqui em Mato Grosso do Sul, busca o site do TSE, acompanha quais tipos de discussões em quais canais aí nas mídias
2: que a gente tem hoje. Olha, na realidade, temos a página do Tribunal Superior Eleitoral, a página dos tribunais regionais eleitorais, assim como o nosso Estado, né? e tem a parte ali de legislação, né? o ícone de legislação na página, que lá estão dispostas a, a Lei 9.504. Eu diria que hoje, para fins de propaganda eleitoral, os dois atos normativos mais importantes para quem quiser tomar conhecimento, conhecer um pouco, é a Lei 9.504, né, de 97, que é a lei das eleições, na parte de propaganda eleitoral, e a resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. Esses dois atos né, normativos, para quem quer saber um pouquinho mais sobre propaganda, seria interessante ver com mais atenção.
1: A 23.671, é,
0: né,
2: é, também? Sim, porque essa, na realidade, já alterou a 23.610. Ah, né? sim. É só... o, o direito eleitoral é, cheio de, ele
0: é muito mais regido por, por essas resoluções que vão atualizando, né? O, é, em termos de lei Just, propriamente dita, são leis mais uh, principais, né? Poucas leis é, de um escopo maior e a gente tem que ficar uh, atualizado em relação às
2: normativas dos tribunais, né? É, o que que acontece, assim... O parâmetro legal né, é o Código Eleitoral e principalmente a Lei 9.504 de 97 para propaganda. Aí o que, que acontece? Né, a própria lei delegou ao Tribunal Superior Eleitoral expedir todos os atos normativos referentes às eleições. Não só propaganda, como prestação de contas, registro de candidaturas, reclamações, pesquisas eleitorais, enfim... Então, é sempre o TSE está regulamentando, alterando alguma coisa, então a gente tem que estar atento a isso. A gente está batendo aqui um papo com o Marcelo
1: José de Souza, né, que é, é do falando TRE, da casa. o Falando da Casa, um assunto muito importante, né, e muito importante para a né? para a nossa casa, né, casa e a gente está aqui numa casa de leis, né? E, Marcelo, para a gente já estar tá caminhando para o final, eu falei da, da questão da importância da democracia, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né, disso tudo que a gente está falando de regras eleitorais, tal. É, a importância disso para a nossa democracia, que importância tem isso do, de uma campanha eleitoral, é, vamos dizer assim, de, de alto nível, uma campanha de qualidade, que importância isso tem para a democracia?
2: É, o que, que acontece? Né? A nossa democracia brasileira ainda é uma jovem democracia, né? comparada a muitos outros países. O que, que acontece? Principalmente, qual que é a grande preocupação da justiça eleitoral? É que haja eleições limpas, né? que a propaganda eleitoral que nós estávamos aqui falando dela, né? é, seja uma propaganda... De, é, que feita de forma igualitária entre os candidatos que todos têm a oportunidade né, de participar da propaganda com as mesmas armas, com a mesma força esse é o sentido né? e, e o eleitor né? porque o partido o candidato né, na propaganda por que se faz propaganda? Né? porque aquele candidato que é, almeja um cargo eletivo, o que, que ele quer? ele quer o voto do eleitor e quer é, ocupar né, um espaço dentro das casas legislativas e os partidos e as coligações também querem se fazer presentes né, para ocupar seu espaço dentro do campo político. Então é importante né, é, o conhecimento das regras eleitorais, o respeito, porque isso só vai... Em... É, trazer benefícios para o nosso processo democrático, para o nosso amadurecimento né? enquanto pessoas, enquanto eleitores candidatos, partidos
0: bem, são com essa na verdade é com essa reflexão do Marcelo que a gente vai ficando por aqui, né Oswaldo, no episódio de hoje do falando da casa, que trouxe um assunto que repercute de forma muito grande na nossa casa de leis na sua casa de leis, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, é isso aí Paulo a gente agradece a
1: participação sua, Marcelo. Muito obrigado. Você trouxe aí umas questões muito importantes. E fica aí já aberto o convite, como a gente tinha falado antes, né? para voltar aqui e falar de outros assuntos. Um assunto interessante, né, Paulo, é, é o eleitorado jovem. né? Gurizada jovem, que está começando a votar. Eu acho que é um bate-papo que a gente pode ter sobre isso e outras questões também. Se quiser
0: se tornar candidato também, o Marcelo pode explicar tudo que é, ele deve fazer. É, como faz
1: né, para a pessoa... Eu acho que a gente, como é um ano de eleições, e claro, dentro do seu tempo, né, dentro você também faz muitas coisas, fica aberto o convite aí para poder aí a gente conversar outras vezes, em outras
2: oportunidades. Ah, Tá certo, é, eu quem agradeço né, o convite por estar aqui, obrigado pelas perguntas, e eu espero que de alguma forma né, <risos> esse nosso bate-papo aqui tenha contribuído para esclarecer um pouco mais as pessoas. E como a gente está falando sobre propaganda eleitoral, a gente sabe que de repente ainda tem muitas outras questões que a gente poderia, né, conversar a respeito, Sim. principalmente entrar na parte mais específica sobre propaganda, propaganda em Aldoro, propaganda em veículo, propaganda nas vias públicas, né? Teria muita coisa, mas Vou fazer uma parte 2. É, é verdade, é verdade, né? Aí ah, a é. gente pode de repente é, descer a mais detalhes sobre a propaganda, é, seria interessante, algumas né?
1: Algumas coisas, né? E mesmo porque algumas regras podem ir mudando, né? Até é, ainda pode ocorrer algumas mudanças, ou não, já tá tudo definitivo. Já está tudo
2: definido, já. Não, veja bem, assim, a lei, apesar, ela delega ao TSE esse poder de regulamentar, mas o TSE também tem um limite, tem um prazo. Ah, não pode, né? ah, O que, que acontece? Normalmente, quando o TSE publica essas resoluções, ele começa a publicar em dezembro né, do, do ano não eleitoral, como aconteceu agora em dezembro de 2021, e ele tem até março. Né? para publicar essas resoluções, para fazer essas alterações, por quê? Para lá na frente não pegar ninguém de surpresa. Aí chegou o março fechou. Justamente.
1: <risos> e por falar em fechar, a gente também está fechando por aqui. A Agradeço tá por aqui. Aí, a audiência de vocês né, ter esse assunto bastante importante. E um forte
0: abraço, até o próximo podcast. É isso aí. Siga a gente no Spotify, lá você vai ter todas as outras edições que já gravamos aqui nos estúdios da Rádio Assembleia e vai saber tudo sobre os bastidores também da nossa produção de conteúdo. Até a próxima, valeu. Podcast Falando da Casa Assembleia, Mato podcast. Grosso do
1: Sul. Falando da Casa.